0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos mediante una breve visualización. Por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, Exhalen y respiren profundamente a su propio ritmo, inhalando y exhalando, tomándose el tiempo para hacer este ejercicio de respiración profunda, para hacernos conscientes de esa respiración, de ese aliento divino que compartimos con toda vida en este planeta. Sientan y visualicen, esta actividad, como el aire se llena de luz y esa luz entra en nosotros. Visualicen en el centro de su corazón esa llama de Dios, el anclaje de la presencia, la llama triple, con sus tres penachos azul, dorado y rosa, flameando vertiginosamente en nosotros. Y como esa llama se transforma ahora en un poderoso concentrado de la llama blanca, de la purificación y la ascensión. Visualicen cómo esta energía irradiante se expande de adentro hacia afuera, purificando nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan cómo esta purificación va descartando toda impureza, toda apariencia de enfermedad, toda discordia, hasta que vamos sintiendo esa liviandad que es tan propia del cuarto rayo y de esa llama purificadora y ascensional. Visualicen y sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y cómo su radiación eleva nuestra conciencia todavía más hasta que nos sentimos uno con la presencia de Dios. El maestro, feliz de recibirnos una semana más, abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el sexto templo. Agradecidos con el maestro, avanzamos a través de ese portal y ahora estamos en la presencia de la amada maestra ascendida Nada y el amado maestro ascendido Kusumi. Visualícenlos a ambos en sus cuerpos de luz sonrientes felices de que estemos allí con ellos para compartir lo que es la gracia y el amor y ahora vamos a avanzar por ese sexto templo que es como un desierto hermoso con un camino dorado en medio de la mano de estos dos maestros ascendidos con nuestras conciencias y corazones abiertos para recibir esta bendición esta conciencia de maestro ascendido que despeja toda confusión en nuestro entendimiento y nos hace comprender claramente el amor. Sintiendo esto en su, profundamente en sus corazones, aceptándolo y agradeciendo esta oportunidad, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Muchas gracias por estar aquí en esta clase en vivo. Gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido. Muchas gracias por su atención, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello jueves 25 de noviembre de 2021. Y sin más paso a saludarlos, recuerden que si hay cualquier irregularidad con el sonido o el audio, me lo pueden hacer llegar a través del chat de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, y bueno, ya es muy tarde para reportar lo del audio y el video, pero tienes una pregunta que quisieras hacer, me la puedes hacer escribiéndome a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Nunca es demasiado tarde para hacer una pregunta Saludo a Laura, fuerte abrazo hasta Guatemala. Hola Tatiana, saludos hasta aquí, cerquita, en Santiago de Veraguas, de Panamá. Hola Marian, bendiciones y abrazos hasta Santo Domingo. Bendiciones y abrazos también para ti, Naila, hasta San José, Costa Rica. Hola Diana, bendiciones y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola Caridad, con tus flores rosas tan bellas. Saludos hasta Miami. Dice Diana, feliz Día de Acción de Gracias, feliz Día de Acción de Gracias para todos. Algunos se podrán sorprender porque Acción de Gracias es una fiesta estadounidense, pero dentro de la enseñanza, y eso puede ser también porque la enseñanza fue descargada en Estados Unidos, y la fiesta de Acción de Gracias es una, si no es que es la fiesta más importante del calendario de ellos. Y los maestros catan esta fiesta para traer algo importante a nuestras conciencias, que es la importancia de la gratitud. Ustedes podrán ver en cualquier libro, agarran cualquier libro y esa palabra va a estar ahí metida porque ellos lo dicen una y otra vez. Gratitud, 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 gratitud. La gratitud es importante. Esa gratitud a la cual ellos apuntan es estar consciente de la maravilla que tenemos a nuestro alrededor. Esa gratitud nace espontáneamente, pero nace espontáneamente cuando uno es consciente de eso. Uno se siente como el amado Kuzumi en la clase anterior, el hijo amado. Ah, ahí entonces se da ese estado de gratitud. Entonces los maestros utilizan esa fiesta para llamar nuestra atención hacia la cualidad de la gratitud. Y por eso quizás ustedes vean que en la enseñanza en general de la línea esta de los maestros ascendidos, nos saludamos Dándonos Feliz Día de Acción de Gracias, porque para nosotros representa esa esencia de lo que es la gratitud, que es uno de los pilares verdaderamente de la enseñanza de los maestros. Hola Blanca, saludos hasta Bogotá. Hola Rosaura, saludos también aquí hasta Panamá. Feliz Día de Acción de Gracias para ti también. Gracias por compartir la enseñanza con amor. Ay, gracias Rosaura, tan linda. Hola Cristina, gracias y bendiciones. Gracias por saludar. Hola Miguel Ángel, hola Tere, bendiciones hasta Veracruz, México. También feliz Día de Gracias para ustedes. Ven, los que ya tienen más tiempo en la enseñanza, que vienen con nosotros desde, uh, por allá, por allá, también mandan los saludos de Acción de Gracias, es por eso. Hola Emily, hasta Toledo, España. Wow, Emily, campeona con esas horas así. Estás allá hay como en la madrugada, debe ser allá. Hola, Mariam. Saludos hasta Buenos Aires. María Virginia. Saludos y amor hasta Caracas. Dice junto a Emilio Narciso. Saludos y amor para Emilio también. Hola, Estela y Sergio. Bendiciones. Ay, ese corazón oro rubino lo conocía. Qué bonito. Bendiciones. Feliz día de acción de gracias para todos, dice Estela. Y Sergio dice, ay, que no tiene audio. Déjame revisar. Ah, perdón, dice, tenía apagado el micrófono. <risa> yo revisé que teníamos audio, pero cualquier cosa puede pasar. Gracias. <risa> Ay, gracias, Estela, tan bella. María dice, todo bien, Lorna. Ese es el fondo. Gracias, Marián. ¿Quién me acompaña aquí? El amado señor Gautama. Ustedes saben desde cuándo yo he estado... <risa> como que se me hacía la boca agua por usar este fondo pero Kira muy sabiamente nos dijo a todos vamos a estrenarlo en el servicio de transmisión de la llama y todo el mundo aguantaba así, que Dios veo y apenas lo liberaron nos los llevamos del gran salón lo bajamos aquí y desde entonces el amado señor Gautama esta, esta mampara del amado señor Gautama está con nosotros y aquí está la otra, otra mampara que bueno en la cámara no se ve muy bien como que refleja mucho la luz pero es como un setting de playa, así es que el amado señor Gautama en la playa, nada que ver. Erika me estaba diciendo que ella vio en esta mampara que es como el, como un, como un pue, como un, no, se llama, no se llama puerto. Ay, cómo se llama eso, un muelle, como un muellecito. Dice, ese era el puente que iba para chambala, pero que decidieron dejarlo medio palo porque ese puente no iba a servir. Así que lo pueden interpretar como gusten. Pero esta belleza, esta radiación del amado señor Gautama, Tan espectacular, wow. Me siento tan contenta de tenerla aquí y me, y me causa gracia porque en la cámara, o sea, aquí en persona no se ve así, pero en la cámara pareciera pareciera que fuera como un, como un fondo falso, pero no, no es fondo falso, es sí es es una mampara y se ve así como que ah. si abre los ojos me avisan, entonces se ve así como vivo. Naila, saludos, dice, gracias, 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 este día de es Acción de Gracias para todos. Qué bello. No sé, Naila, en Costa Rica, se celebra también Acción de Gracias, porque yo sé que hay gente, por lo menos aquí en Panamá, que en Panamá nosotros no nos hacemos lío con las fiestas de otros países. Si lo podemos celebrar, lo celebramos. Que Año Nuevo Chino? Porque en Panamá hay una gran comunidad china. Celebramos Año Nuevo Chino, no importa, no somos chinos, pero lo celebramos. Día de Acción de Gracias, comida, celebra lo celebramos también. Entonces, digo, aquí la gente va absorbiendo celebraciones. No sé si en Costa Rica la gente también lo celebra de alguna manera. No todo el mundo aquí en Panamá, pero hay gente que sí lo, lo celebra. Porque a, me, en realidad es una fiesta bonita, ¿no? Es un es, Tiene como, una, como un propósito hermoso, ¿no? A dar gracias Hola, Noelia. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Feliz día de acción de gracias para ti también. Dice, Marían, no es casualidad que noviembre es ir adentro, es chambala, y también noviembre es el mes de la familia. Todo en familia, los maestros ascendidos son maravillosos. ¡Qué lindo! No sabía eso que era el mes de la familia. ¿Eso es internacional o eso es allá en Santo Domingo? Porque es muy apropiado. Así mismo, Sanat Kumara, que fue el que, trajo Shambhala realmente, Shambhala se creó por él y para él, él creó la gran hermandad blanca, o sea, la gran hermandad blanca no existía, yo me imagino que todos los planetas tienen su jerarquía espiritual, la tierra no era la excepción, de la misma manera que todos los países constituidos tienen su gobierno, pero la hermandad blanca era, no era la jerarquía espiritual, la hermandad blanca era otra cosa, era como un grupo de gente que se, fue, que se fue uniendo poco a poco y la unión era el amor. Sanat Kumara in, empezó a inspirar y la gente empezó a llegar a Shambhala y así se fue formando la Gran Hermandad Blanca. O sea, para entrar a la Gran Hermandad Blanca uno contesta ese llamado de amor. Y ese, ese contestar, ese llamado de amor se nota se, porque la Gran Hermandad Blanca solamente vive para servir para elevar conciencia, para atraer y expandir más amor. Entonces, si estas son nuestras acciones, estamos actuando en conformidad con la Gran Hermandad Blanca. Y el amado Sanat Kumara, eh, tú lo puedes percibir cuando lees su enseñanza, cuando él habla de la Gran Hermandad Blanca, es como si fueran todos una familia. Son una familia. Así que ese, eso del mes de la familia y qué linda qué linda relación. A ver, dice... Paqui, hola Paqui, bendiciones hasta Barcelona. A mí me sorprende cuando los hermanos de España se conectan. O sea, increíble. Dice Marían, hay decretos para que se derrame el espíritu navideño. Sí hay, sí hay. Y de repente los vamos a sacar, es por por Instagram. Creo que también están en nuestro canal de YouTube. Búscate ahí, dice que Navidad será Bay, y de repente, pues nosotros grabamos uno. Me acuerdo que tenía la voz de Oli, si no me acuerdo, si no, si no recuerdo mal. Espectacular. Yo creo que yo creo que sí. Búscate eso de, de Navidad, Serapis Bay, y a ver qué te sale. Hay, uno, hay un decreto de Navidad que es hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Sergio nos manda saludos desde Nicaragua. Dice, Marianne, los evangélicos de aquí ya celebran el Día de Acción de Gracias, no como estadounidenses, sino de gratitud. Ah, no, no como, ajá, no como en Estados Unidos, sino de gratitud. Sí, porque claro, no, Ahí en Estados Unidos a veces la gente dice, día de gracias día libre, y no dan ninguna gracia, es paso otras cosas. Qué bueno que, que rescaten eso. Naila dice, nosotros al igual que ustedes nos unimos a las celebraciones sin ningún problema. Por eso somos vecinos, ¿viste? qué bien. <risa> Me da risa el, el muñequito que pones, Naila. Así mismo. Ay, ¿será que, lo, que los chicos son así también? Rápidos para la fiesta. Nosotros no, no necesitamos ninguna excusa. Es más, no necesitamos ninguna razón. Estamos ahí listos para celebrar. Marian dice, mi país, el mes de la familia es noviembre. Ah, ok. Interesante. Hola, Raiza. Felicidades y bendiciones. Feliz Día de Acción de Gracias para ti también, para todos nuestros hermanos, dice Raiza, desde Maracay, Venezuela. ¡Wow! Y de verdad, yo no sé si ustedes lo, lo han percibido, pero de todos sus saludos enviando esa ese feliz día de acción de gracias, yo no sé, como que yo siento que, que la energía subió. O sea, ¡wow! De verdad que la gratitud es una energía muy poderosa, muy, muy poderosa. Hoy vamos a seguir hablando, sintiendo, experimentando la radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y su relato de cómo él entró a la gracia, y ahora vamos a ver el día de hoy cómo él encarnó la conciencia crística a través de la gracia. Y esto quedó, me acuerdo que Diana quedó totalmente impactada y encendida. Es que la radiación del maestro Ascendido Kutumi, Diana, no es para menos. Es, es espectacular. Espectacular. Estoy en la página. 40 del libro Diario de Puente de la Libertad Kuzumi Lanto Confucio y en la clase anterior para hacer muy brevemente un resumen el maestro Sendido Kuzumi nos hablaba de cómo él se, él se dio cuenta sin él entender bien qué era lo que estaba pasando en sus momentos de soledad él se dio cuenta de que había como una como algo como una presencia había algo allí y él poco a poco empezó a conectarse con esta energía y se dio cuenta y él lo equiparó con el amor de la Santa Madre con su bendito Hijo. Hablábamos que eh, las experiencias que nosotros tenemos en nuestras vidas van a, a moldear las experiencias espirituales que tengamos. Podemos experimentar directamente la presencia de Dios, pero siempre vamos a utilizar la simbología y, y la... Y las características y las tradiciones de nuestras culturas para explicar eso que estamos viendo. Entonces, el Maestro Ascendido Kuzumi, como él en ese tiempo en Italia, en esa encarnación de San Francisco de Asís, era católico, él equiparó este amor con el amor de la Santa Madre con su Hijo Bendito. Y dice, y me di cuenta que el delicado cuidado de María para con el bebé Jesús no era más que una expresión limitada del amor del Padre para conmigo y todos los hermanos y hermanas. O sea, él empezó a entrar en esta conciencia de amor cada vez más profundamente. Dice más adelante, disfruté del arrobamiento de elevar mi alma. Esto es algo que oh, trae tantas consideraciones. Disfruté del arrobamiento de elevar mi alma. ¿Cuántas veces uno en el afán de, entre comillas, elevar su alma mediante aplicaciones, ejercicios espirituales, una actividad constructiva, deja de lado ese disfrute y deja de lado esta parte que dice el arrobamiento, disfrutar el arrobamiento? Parece que son lo mismo, pero no. Ese arrobamiento, que es como un estado de, de exaltación gozosa, viene producto de la misma actividad que uno está haciendo, de esa, no de la actividad, de la conexión que uno está haciendo, utilizando la actividad como, como un, un instrumento, un vehículo. Pero esa energía no emana de nosotros, sino que viene a través de nosotros. Nos estamos conectando con algo mucho más grande y es... Eh, pongámoslo así como para usar palabras descriptivas, ese descenso de la energía a través de nosotros produce un arrobamiento y uno puede disfrutar de eso, o sea, como que ah, que ser consciente de esa actividad que está ocurriendo. Y dice, disfruté del arrobamiento de elevar mi alma, mi corazón y mi ser a ese omnipresente amor encarnado. Fue así que me convertí en un hermano de paz. Lo cual es muy interesante porque él en capítulos anteriores, había, él mismo había dicho que con él no se podía estar. Sus amigos le decían que él era un lío, era un problema, que no había paz alrededor de él. Y mediante este contacto consciente con la presencia, a través de la gracia, él fue transformando su naturaleza. Y esa transformación... Más que él hacer algo, como si fuera una aplicación de algo, fue que él dejó actuar a esta energía. Y esta energía hizo a través de él esas obras que lo transformaron en ese hermano de la paz. Y uno pensaría, Lorna, pero si es así, es como hacerte la tarea. ¿Quién no quisiera usar ese método de la gracia? Y en realidad... Sí y no. Pareciera que fuera hacerte la tarea, pero no. La gracia para nuestra conciencia externa es difícil porque nuestra conciencia externa tiene la ilusión del control y no quiere soltar su falsa identidad, no quiere soltar su fijación en lo externo. Está súper apegada y aferrada a todo y para entrar en gracia uno tiene que soltar todo eso como quien dice, yo soy tu instrumento. ¡Wow! Entonces, ¿cuántas conciencias como las nuestras están dispuestas a hacer eso? De verdad, no de palabras, de verdad. O sea, hacerlo, rendirse, dejarse guiar, dejar de tener opinión, dejar de criticar a otros. Solamente los pensamientos de Dios tienen cabida en esta mente. Solo los sentimientos de Dios tienen cabida en este cuerpo emocional. ¿Quién de nosotros está dispuesto a hacer eso? Voy a personalizarlo porque no quiero embarrarlos. Si sí, yo estoy dispuesta a hacer eso, porque suena bonito, pero cuando yo me doy cuenta del nivel de rendición que esto requiere, como decía Elmi, yo te bendice, Elmi, cuando veas esta clase como dice él, la gracia no es tibia. Esto es rendición, rendición. ¿Y qué quiere decir? Que yo no voy a volver a generar pensamientos discordantes. Yo espero a ser iluminada por los pensamientos de la presencia. Y si no, yo detecto que no son pensamientos armoniosos, o sea, que no vienen de la presencia, los corto ahí mismo. Como uno tiene su momento de discordia, es eso es complicado. Entonces, la gracia en sí, sí es un camino fácil, es un camino delicioso, pero llegar al estado de conciencia que nos permita tener esa confianza y esa disposición de abrir nuestro corazón, de entregar nuestros cuerpos, corazones, manos, mentes, sentimientos. ¡Wow! Y entonces, en esta encarnación, el amado Maestro Ascendido Kuthumi lo logró bastante bien. O sea, no vamos a decir que fue perfecto porque él tuvo más incidentes a lo largo de su vida. O sea, las vidas de, de estas personas no fueron vidas, entre comillas, perfectas. Sin embargo, ¿qué importa? Lo importante es qué fue lo que aprendiste, qué fue, qué fue lo que experimentaste, qué fue lo que diste. Y en, con, la, con la máxima conciencia que él tenía, él hizo lo que pudo, lo mejor que pudo. Y eso es realmente lo que buscan los maestros. A mí eso me sorprendió. No recuerdo dónde lo leí, pero me sorprendió eso. Y recuerdo una clase de, de Jorge donde, donde él hablaba eso, que los maestros ascendidos no están viendo si tú diste igual a los demás. Los maestros no tienen como un máximo estándar. Dije, bueno, tú tienes que dar hasta este nivel. Si tú no das hasta este nivel, mmm, qué pena. No, ellos se fijan en mi conciencia. Si yo estoy dando al máximo de mi conciencia y eso es lo que ellos celebran y eso es lo que es lo que ellos nos instan a hacer. Dar al máximo, vivir al máximo, ser al máximo de nuestra conciencia. Y no puede decir, ay, pero mira fulanito de tal, mira eso. que, Ay, maestro, oye, qué feo ese dibujo que te entregó. No sabe ni dibujar. Mi dibujo está mejor. Y puede ser que el maestro diga, sí, desde el punto de vista de lo externo, el dibujo está feo, pero ese es lo mejor que él pudo hacer. Para mí eso es suficiente. Porque cuando uno hace lo máximo, uno lo hace con amor. Porque el amor siempre es de máximos. El amor no se guarda nada. Cuando uno hace algo con amor, uno, uno no está y que midiendo, y que, bueno, voy a llegar hasta aquí. No, es al contrario. A veces te tienen hasta que parar. Ya, para como decía Kirena, como salió el ejemplo de Ner en la clase de ayer, de la señora que, que cocinaba montones, invitaba a la gente a comer y después nadie se podía parar de la mesa hasta que no se comiera absolutamente todo. Entonces, en vez de ser un confort se convertía en una tortura. El amor siempre es máximo. Y uno diría, pero maestro, mi dibujo está mejor. Y puede ser que el maestro te diga, sí, pero ese no es tu máximo. Tú hiciste lo, lo que te salía y como tú tienes habilidades de dibujo, hiciste lo mínimo requerido y ya, lo tiraste. Así como quien dice, ah, ya es suficiente. Esa actitud no, no, aquí no. Y ellos sí se fijan bastante en esos detalles. Y las cosas que nosotros no nos fijamos como seres humanos son las cosas importantes para ellos. Y las cosas que son importantes para nosotros como seres humanos, para ellos, dicen, eso no importantes. <risa> Siempre me ha parecido eso muy interesante. Antes de entrar a la selección, Voy a ver acá los comentarios. Uh -huh. Hola, Raxa. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Roberto. Saludos hasta Santiago de Chile. Hola, Iván. Saludos. Feliz día de Acción de Gracias para ti también. Hasta México. Hola, Mónica. Saludos hasta la Bella Valparaíso. Hola, Raúl. Saludos y bendiciones desde la Ribera. Baja California Sur. Bendiciones para todos los presentes y conectados, nos dice Raúl. Dice así, se los voy a leer de todo, todo, todo completito. Un día, dice el maestro, al tiempo que la presencia de Dios llenaba mi copa con los poderes sanadores de su gracia para aliviar las heridas del odio de la humanidad. Mi júbilo por este privilegio fue tan grande que mi corazón casi explotó, al apurarme sobre pies alados a llevar la copa a aquellos que tenían sed. Y así, cada mañana fue una nueva alegría, ya que la presencia de Dios siempre tenía algún regalo exquisito y particular para los hijos de los hombres, y yo, el más humilde e indigno entre ellos, con las manos sucias y el alma ensombrecida, podía llevar esa copa a mis hermanos. Mi vida se convirtió en un éxtasis, y con ello una gran paz descendió sobre mí, ya que mi exaltación estaba bañada con la fragancia de amor, y su emanación era una felicidad que venía de ser el mensajero de Dios». Imagínense eso. O sea, Qué descripción tan hermosa de lo que es estar en estado de gracia. Hay varias cosas que me llamaron la atención de esta selección. Me imagino que ustedes también. Así es que aquellas que les quedaron sonando allí o que mmm, les pareció interesante, mándenlas por, por el chat. Vamos a ver, porque ustedes siempre ven cosas que yo no veo, por eso es la magia de la, la conciencia grupal. Dice, un día, al tiempo que la presencia de Dios llenaba mi copa con los poderes sanadores de su gracia, para aliviar las heridas del odio de la humanidad. Yo me imagino que hay muchas formas de interpretar esto, pero cuando yo lo leí, a mí la impresión que me dio, y ustedes pueden tener otra impresión, y si la tienen, mandenla porfa por el chat. A mí la impresión que me dio es que ya en este momento, ya Francisco había tomado su decisión. El Maestro Ascendido Kuzumi como Francisco en esa, en esa encarnación, que todavía no era ascendido. Ya él había tomado la decisión de que el camino del mundo no era el camino para él, que él iba a tomar otro camino, pero claro, es, es lo... Ay, como decía Kira en la clase de ayer, con los con los que vinieron de Venus a crear Shambhala, que nacieron en cuerpos humanos, pero con la banda del olvido, de manera que ellos no se recordaban de dónde venían, pero tenían en su corazón este deseo ardiente de hacer esta construcción. Imagínense de dónde salen estas cosas, porque nos pasa a todos. Todos tenemos ese, como ese deseo en nuestro corazón, que está bien guardado ahí, que generalmente uno no se lo dice a nadie, porque... ¿Por qué no se lo dice a nadie? Porque es tan como, tan loco. O sea, ¿de dónde salió esa cosa? ¿De dónde? Si tú le dices a ese deseo, pero mira, eso que tú me estás mostrando, yo no tengo nada de eso, yo ni cerca ni por ahí. Y está el deseito ahí, tan, 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 y no se apaga. Y, Ay, Dios mío. Bueno, en este caso, algo así le pasó a Francisco. Él sintió ese deseo en su corazón de elevar su conciencia. Pero la cuestión es que aquí es donde la cosa deja de ser romántica. Porque se ve romántico cuando uno mira hacia atrás y uno dice, ah, pero es que él sabía que él iba a caminar con Dios. Yo creo que no. Yo creo que lo que él sentía es que él tenía que estar en un estado de comunión, que no podía estar en ese pueblo, que tenía que dejar atrás lo material, porque si no, no iba a poder. O sea, tenía que decidirse, o lo uno o lo otro. Se decidió, está bien. Pero ahora, ¿para dónde voy? ¿Y qué va a hacer o sea, de mí? Qué? ¿Qué, ¿Qué me pasó? o sea ¿Cómo me desperté aquí en el medio del campo? No tengo nada después de haber dormido en una cama rica. Y yo me imagino que las personas se burlaban de él o no lo trataban del todo bien. Porque en, en esos tiempos, igual que ahora, si tú eres un mendigo y tú vas por la calle, sucio, sin bañarte, con hambre, pidiendo limosna, la gente no te va a tratar bien para nada. Y en el caso de él, pienso yo que hasta peor, porque quizás había gente que lo conocía cuando estaba en la, en la aparentemente buena y ahora que está en la aparentemente mala, ¿qué no, ¿qué no le dirían? Y yo no creo que Francisco lo tomara con una sonrisa de que Dios te bendice. O sea, no creo, no creo. O Entonces sea, cuando yo leo esto, un día, al tiempo que la presencia de Dios llenaba mi copa, o sea, esto es un día, me imagino, uno de tantos días en donde Francisco, me imagino que le pedía la presencia, Dios mío, me siento tan mal, mira esto, no sé qué. Entonces Dios llenaba su copa con los poderes sanadores de su gracia. O sea, ¿por qué tú necesitas un poder sanador si tú no estás enfermo o no tienes una, una, cual, algo discordante en ti? Ven. Entonces por eso es que yo infiero que él estaba golpeado y él pedía esa gracia porque él por lo menos sabía, yo solo no voy a salir de aquí por tu gracia sí así es que al tiempo un tiempo que un día al tiempo que la presencia de Dios llenaba mi copa con los poderes sanadores de su gracia para aliviar las heridas del odio de la humanidad o sea, ese ese esa figura de las heridas es muy gráfica o sea, si alguna vez ustedes se han herido Ay, llama Violeta, pero yo creo que a todos nos ha pasado, que nos hemos, una cortada, un golpe, algo que uno dice que es espantoso. Las heridas duelen, no se ven agradables, a veces te queda cicatriz. Las heridas del odio, del odio, no di que, ay, que me caí un poquito mal, no, no es de, ay, bueno, lo toleramos, no, del odio odio las heridas del odio de la humanidad o sea, uno de esos días en que francisco estaba como quien dice yo sé ni, ni qué estoy haciendo aquí necesito de tu gracia de tu confort de tu bálsamo porque no aguanto estoy todo herido me duele todo necesito esa gracia y la presencia le descargó esa gracia esos poderes sanadores dice que uno de esos días su júbilo por este privilegio fue tan grande que su corazón casi explotó. Y lo que yo veo aquí fue que esto simboliza un cambio en su conciencia. No me acuerdo quién lo había dicho. Habrá sido Iván, yo creo, en una clase, pero ya hace rato, hablando acerca de la gracia versus la queja. No, fue José Manuel Puede ser que también haya sido Iván, pero también fue José Manuel de, de España que me escribió hablando acerca de la queja, contrastándola con la gracia. Y puede ser que en ese momento Francisco estaba entre la queja y la gracia, entre la queja y la gracia, entre la queja y la gracia. Cuando estoy contigo, amada presencia de Dios, me siento en las nubes, voy al pueblo busco un pedazo de pan y regreso apaleado con las heridas, lleno de heridas del odio de la humanidad. Y ay, qué barbaridad, no sé qué. Entonces, claro, en ese, como en la pelotita del ping-pong, hasta que llega un momento en que la gracia pudo más. Hasta que llega un momento en que él pudo enfocarse y ver a través de ese disfraz o quitarle la atención y se dio cuenta de que esa gracia que él estaba recibiendo era un privilegio. Mi júbilo por este privilegio fue tan grande. Lo que hablábamos al inicio de la clase, la gratitud, de repente algo cambió en él. Fíjense, donde hay gratitud no hay queja. Son mutuamente excluyentes. O hay una o hay la otra. No hay las dos. Entonces esto fue como el cambio de conciencia. Y en ese momento él como que se dio cuenta de lo verdaderamente importante y del gran privilegio que él tenía porque él había dicho antes que él había llegado a percibir esto. Los hermanos y hermanas cual hormigas se apresuraban sobre sus senderos autocreados de miseria y zozobra. Él había llegado a percibir cuando, en esos momentos que él se conectaba con el amor de la presencia que realmente ese amor hacía palidecer cualquier cosa y ahí con ese amor... Había esa claridad que le permitía ver que lo que era tan maravilloso, lo que aparentaba ser tan maravilloso en realidad eran senderos de miseria y zozobra. Ahora, cuando él cuenta, mi júbilo por este privilegio fue tan grande que mi corazón casi explotó. Mi hipótesis fue que él como que por fin le hizo clic. Por fin como que él pudo ver a través del disfraz y se dio cuenta qué es lo importante. Por supuesto, no es que Estar con hambre, eh, sin, sin un lugar donde dormir y con la ropa toda sucia, sea lo ideal. No, esa, esa es una idea que viene de aquellos tiempos en donde las tradiciones eran diferentes y la conciencia de la humanidad también era diferente. Hoy en día es distinto. Y más que una renuncia que se vea en lo externo. ¡Asco! ¡Ah, ¡Miren cómo ando! ¡He renunciado al mundo! La renuncia es interna. Esa es la más difícil. Porque uno puede ponerse todos los trapos o quitarse todos los trapos y decirle, comunicarle al mundo a través de, de, su, de su apariencia. Ah, he renunciado. Me he dedicado a la vida de santidad. Pero en realidad nadie puede saber eso, nada más uno mismo. Esa rendición es interna. A ver... Alonso nos envía saludos desde Manizales, Colombia. Gracias Alonso. Dice Roberto, qué gran humildad al decir que él era que era él más indigno de todos, dando poder a lo interno. A mí también me llamó la atención eso, Roberto. Ahora ahora te cuento algo de eso. Dice Iván, es un impulso poderoso del Cristo interior que supera todos los miedos del mundo y trasciende toda duda. O eso me encanta es un impulso poderoso del Cristo interior que supera todos los miedos del mundo y trasciende toda duda ah, bellísimo yo siento que eso es lo que hace la gracia pero no, no es o sea, no es como por ejemplo amada presencia de Dios yo soy lléname con tu gracia lléname con tu gracia en este momento amada presencia yo soy uno hace el decreto y después uno siente que, tú sabes, no puedo hablar mal, no debo sentir mal, porque ya le pedí a la presencia la gracia y me tengo que mantener en esta gracia. Entonces ahí uno empieza a generar tensión porque ya invoqué la gracia y la gracia requiere que yo sea agradecido y que no sé qué, no sé qué. La gracia actúa de otra manera, no actúa así, porque así lo único que uno está haciendo es estresarse más, lo cual aleja todavía más de la gracia. Esa gracia trae una comprensión. Eso que decía Iván. Esa comprensión te hace ver claramente el disfraz. Le pasó a Francisco también. Él estaba sufriendo de verdad. Se sentía atacado por el mundo. Las heridas del odio del, del, de, de la humanidad. Esto es, Estas son palabras fuertes. Y de repente algo cambió. Y yo estoy segura que la gente se siguió burlando de él y tirándole piedras y, y diciéndole cualquier cantidad de cosas. Pero ya la forma de verlo cambió. Porque lo que él sabía en su corazón, producto de esa gracia, lo hacía ver todo distinto. Ya eso que anteriormente le disgustaba, lo lastimaba. Ya no tenía ningún poder, dejó de tener poder. Ya él estaba, estaba como en otro carril. La humanidad iba por aquí y él iba por allá. Ya todo lo que tú hagas y lo que tú digas ya no me afecta. Y él sigue diciendo, al apurarme sobre pies alados a llevar la copa a aquellos que tenían sed qué hermosa manera de decir que cuando él por fin comprendió en su corazón, no intelectualmente, como que ah, se dio cuenta de, de qué es lo importante. Esa gracia le trajo ese, esa iluminación. ¿Se acuerdan? que quien lo decía. Nosotros leímos anteriormente, era el mismo Kuzumi, que te decía que la gracia te daba esa comprensión. Comprendió el privilegio que él estaba teniendo. Y esa comprensión que da el amor no se puede quedar encerradita dentro de uno, porque eso es una energía en expansión. Cuando uno está encendido por ese tipo de amor, el amor de la gracia, el amor de verdad, es como que se desborda. Y pasa lo que le pasó a él. Al apurarme sobre pies alados, a llevar la copa a todos aquellos que tenían sed. A todos los que él vio que estaban sufriendo como él, él se dio cuenta que él podía llevar ese confort. Y él mismo llevó esa copa. ¿Y quién era la copa? ¿La presencia le precipitó una copa? No, la copa era él. Él ir a los lugares donde estaba el odio de la humanidad, porque ahí es donde me necesitan. Ahí es donde están esos hermanos y hermanas en sus senderos de miseria y zozobra. Y ahí yo puedo ser ese instrumento, ese canal de esa gracia, de ese amor, que me tiene encendido por dentro. Y yo creo que yo puedo ser ese instrumento para que esa gracia los toque a ellos también. O sea, el deseo de traer ese amor, acercar ese amor a esos hermanos que ni se daban cuenta que tenían a la presencia disponible para ellos, él se convirtió en la copa. Y ese es un simbolismo muy especial, los maestros lo usan mucho, el simbolismo del cáliz. Él se convirtió en el cáliz y el cáliz estaba lleno de gracia. Y él se dio cuenta que él era el instrumento de la gracia. Y, y, lo, y lo reafirmo, porque a mí eso me pareció tan espectacular, porque me acuerdo que, que Marían y yo conversábamos en una de las clases que a nosotras como que meternos en el drama del mundo como que no. Y yo me pongo a pensar, wow, cuando ese amor es lo suficientemente transparente dentro de uno, cuando uno ya ha soltado los obstáculos y ese amor fluye a través de uno, ya... Uno no importa, no importa, lo importante es el amor, eso es lo importante, no que se burlaron, que me dijeron, que me hicieron, que la herida, lo importante es el amor, ser ese vehículo de la gracia, y él se dio cuenta, esto es, esto es lo importante, pero ven, ya esto es otro nivel de conciencia, ya aquí se ha hecho un salto, una transformación dice Diana recuerdo que él contemplaba sin cesar el crucifijo de la capilla desvencijada, me transmitía su anhelo profundo de ser como el Cristo y ese crucifijo parecía vivificarse y aliviarlo de la iglesia de San Damiano el, el, sí, que era, era un crucifijo físico o sea, si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar, todavía existe. Yo no sé si lo tienen en un lugar especial y tienen una réplica donde está la, la iglesia esa donde él realmente reconstruyó. Pero sí, él volvió a una conciencia sencilla donde no había pretensiones intelectuales y él utilizó lo que tenía a su haber. Él vio el crucifijo y en el crucifijo él vio el símbolo de lo que era el camino y ahí se pegó y se fue con ese símbolo me acuerdo que, que por la película hermana sol hermana luna que el mensaje que él recibió es francisco cómo es que es reconstruye mi iglesia y entonces supuestamente eso era una la voz de dios diciéndole que reconstruyera la iglesia pero la iglesia o sea la la, la institución que había caído en esta en, se había convertido en lo que en lo que no debía ser. Pero Francisco, como él ya había revertido esta conciencia sencilla, él lo entendió literalmente. Reconstruye mi iglesia. Esta iglesia que está destruida, voy a reconstruir. Y así comenzó. Y está bien, porque... Es parte del proceso de la gracia. Poco a poco uno se le va afinando, como quien dice, el, el, el receptor, y uno va comprendiendo cada vez más cuál es, cuál es esa guía de la presencia. Pero lo importante es que cuando uno está en esa gracia, uno actúa, actúa. Con lo mejor que uno tenga en conciencia en ese momento, uno actúa. Y, y uno lo hace. O sea, uno se convierte encarna esa gracia. Y aquí yo veo una relación muy hermosa que Iván casualmente lo trajo, entre esa conciencia crística y la gracia, y la encarnación de esa conciencia crística como una encarnación de gracia. Dice Iván, oye, Lorna, ¿no se te hace que Francisco y la vida del príncipe Sidarta se parecen? ¡Ah! Sí. Oye... No se me había ocurrido. Los dos renunciaron al mundo y sus riquezas para buscar la verdad e iluminarse y servir en esas vidas. Maravilloso. ¡Wow! Maravilloso. Sí. Estás... Hoy... Ahora va a quedar pensando en eso. Diana dice, Francisco ha dedicado su vida al Cristo, al ser ese Cristo en acción, tanto que ahora es ese gran ser de luz crística. Así es. Y antes de seguir, saludo a Paola. Bendiciones hasta Cancún, México. Y me gusta, cuando tú dices, dedicado su vida al Cristo. Primero viene la dedicación y después pones, hacer ese Cristo en acción. O sea, primero viene la entrega, primero viene la ofrenda, primero viene... Y noten, y noten en, en todos estos casos, ¿quién es la ofrenda? En este caso, Francisco. Y en nuestro caso, nosotros. Pónganse a pensar en la magnitud de eso. O sea, esto de la gracia no es un relajo. O sea, esto, es, esto es algo muy, muy, muy especial. Imagínense que ustedes se ofrezcan como una ofrenda. ¿Saben qué es una ofrenda? Es algo que uno regala a alguien por una acción de gracias, por, por una adoración, pero eso ya le pertenece a esa persona. Por ejemplo, si tú le das una ofrenda a, vamos a decir, al maestro que te enseñó a cocinar, a tu instructor favorito de cocina, y tú al final del curso le das un regalo, que se pudiera llamar ofrenda. Pero vamos a decirlo como en el mundo así normal. Tú le das un regalo a ese instructor. Ya tú se lo diste. No es que tú lo vas a llamar al día siguiente. y que, oye, ¿te acuerdas del regalo que te di? ¿Me lo podrías regresar, por favor? Porque tengo a otra persona que también le encantaría tener ese regalo. Así que como ya tú lo disfrutaste, pásamelo para dárselo a otra persona de nuevo. No, ya tú lo diste. Ya eso está regalado y ya no es tuyo. Ya tú lo entregaste, tú no te lo llevas de vuelta. Cuando hablamos de ofrenda, que la gracia realmente es que lo primero es tú te ofreces, no es que tú ofreces y que yo ofrezco mi, no sé, mis 15 mil cabezas de ganado, si es una persona ganadera, o yo ofrezco todas mis mis riquezas, yo ofrezco mis casas, yo ofrezco mis autos. Son cosas sin importancia. La única ofrenda que nosotros realmente podemos dar es nuestra propia vida. Es lo único. Todo lo demás es extra. Ustedes se imaginan darse a sí mismos como una ofrenda. O sea, esto, es, esto es personal. O sea, esto es tu propia carne, tu propia piel, tu propia conciencia, tus propios pensamientos y sentimientos. Y después, lo que decía Diana, dedicado su vida al Cristo. Esa es la ofrenda. Y después, hacer ese Cristo en acción. Y leo de nuevo lo que dice el Maestro... Mi júbilo por este privilegio fue tan grande que mi corazón casi explotó al apurarme sobre pies alados a llevar la copa a aquellos que tenían sed. No fue que él mandó a alguien, y es que, ay, Diana, estoy cansado, oye. Anda tú a llevar la copa esa, que no se te derrame ni una gotita. Anda tú y lleva la copa, yo te alcanzo luego, oye. Ay, hoy no, ve, ¿eh? Hoy estoy cansada, Hoy estoy cansado, diría Francisco, ¿no? Hoy me pegaron aquí la herida de odio de la humanidad. No, Él mismo. Por eso es que encarnó a ese Cristo. Él mismo se convirtió en el vehículo. O sea, Esto es algo... No, es que no lo quiero llamar personal porque se, se queda solito, se queda como en la superficie, en la personalidad. Esto es algo como de, de tu propia vida o sea, tú te ofreces y tú mismo eres el cáliz. Tú mismo eres la materia que se transforma en eso, en el Cristo. Nadie lo puede hacer por ti. Es un proceso de transformación tuyo. Y sigue diciendo, y así cada mañana fue una nueva alegría. O sea, ya ven el cambio de conciencia. Anteriormente habían días de que, ay, me pegaron, no sé qué. Ahora, cada mañana fue una nueva alegría, ya que la presencia de Dios siempre tenía algún regalo exquisito y particular para los hijos de los hombres. Anoten esto. O sea, ya aquí el Maestro nos está revelando. Puede ser que estoy, estoy como. como imaginando cosas, pero yo siento que con esa frase, ya o sea, él nos está revelando algo, tenía algún regalo exquisito y particular. O sea, estos no son regalos genéricos. Siento yo que el maestro se convirtió en ese vehículo de la gracia, incluso para aquellos que, como decía Angélica en la clase anterior, los desgraciados, que significan aquellos que carecen de gracia, para aquellos que no podían acceder a esa gracia. Y de repente llegaba Francisco, donde la señora que hacía el pan, ¿la puedo ayudar en algo? Oye, justo necesitaba a alguien, porque el chiquillo que me atendía aquí se fue, tuvo una emergencia, necesitaba a alguien que me ayudara con el pan. Oye, Francisco, qué bueno que viniste, ven, sí, ayúdame, gracias. Y después salía de allí, iba para donde, no sé, el herrero. Hola, señor, no sé quién, ¿cómo está? Oh, Francisco, qué bueno que pasas por aquí. Mira lo que lo que necesito, que vayas donde tal persona a buscar, que no tengo a quien, quien le diga tal cosa. Y llegaste justo en el momento. Claro que sí, voy para allá. Y así se convierte en un vehículo de la gracia para aquellas personas que no están conscientes de esa gracia, que no saben que pueden acceder a esa gracia. Ya, Francisco, él no estaba pensando en él. Él no estaba pensando en las heridas de odio, ni en cuánto me van a dar, si me dieron las gracias. No, él dice, cada mañana fue una nueva alegría, porque él cada mañana se despertaba, yo me imagino, con la intuición y la presencia, le decía, hoy vamos donde la señora no sé quién, que es la que tiene la, el, el mercadito ahí en la plaza, vamos para allá, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué, qué puedo servir? ¿Qué puedo dar? ¿Un abrazo? ¿Una ayuda? ¿Llevar un mensaje? dar una sonrisa, echar un chiste, ya la vida de él no era de él, ya no, no era mi vida, es vida. La señora del pan, el herrero, la señora que vende las frutas, yo, todo es lo mismo, es la misma presencia, amor en acción. Y así es que uno encarna la presencia crística. No es que haciendo un ejercicio visualizando la luz no sé qué. O sea, no es que no funcione, pero eso es una preparación. Pero en el momento en que desciende esa gracia, en el momento en que esa gracia enciende el amor, es un camino de fuego. Ese fuego es amor. Y nos va a llevar por senderos que desde nuestra perspectiva limitada actual ni nos imaginamos, ni nos imaginamos. Y aquí viene la parte que mencionaba Roberto. Y yo, el más humilde e indigno entre ellos, con las manos sucias y el alma ensombrecida, podía llevar esa copa a mis hermanos. Aquí nosotros vemos como lo máximo de la gratitud, que es que él dice el más humilde e indigno entre ellos. Yo la primera vez que leí esto yo dije maestro, tú en esa vida de San Francisco de Asís, tú me vas a decir que tú eras indigno, que tenías las manos sucias y la, o sea, si tú estabas así, ¿dónde estaré yo? O sea, tú me vas a decir, me vas a echar ese cuento, por favor. Pero ahora yo lo veo de otra perspectiva. Cuéntenme ustedes qué piensan. Yo pienso que él estaba diciendo exactamente la verdad. Cuando él decía el más humilde e indigno entre ellos, realmente él se sentía así. ¿Quién soy yo? Nadie. Nadie. Él lo pensaba de sí mismo, de que yo soy un santo. No soy nadie. Y encima tengo el privilegio de hacer esto no tengo ningún mérito ninguno todo lo que tengo es por la gracia de la presencia no tengo, ni, no tengo ningún mérito con las manos sucias y el, y el alma ensombrecida el maestro no ascendió en esta encarnación estoy segura que tenía su montón de karma por redimir igual que tú, igual que yo o sea, no, él no estaba como dice la, la iglesia libre de pecado no, como tú y como yo Tenía sus falencias, tenía sus marrumancias, de seguro tenía marrumancias, tenía sus cosas que no había transmutado, tenía, tú sabes, sus cuestioncitas ahí en la trastienda que todavía no había desenterrado sus causas y efectos que le traían sufrimiento. A pesar de eso, a pesar de eso, él aceptó ser un vehículo de la gracia y dejó quitarme mi atención de allí. Yo sé quién yo soy, dirá el maestro. Yo sé que yo tengo las manos sucias y el alma ensombrecida, porque solamente uno sabe lo de uno. Y eso es lo que a él lo llenaba de gratitud. Como que no puedo creerlo, que a mí, o sea, que no soy nadie, o sea, nadie, o sea, ni el polvo del camino, o sea, nada. Tú me dejes este privilegio, o sea, no lo puedo creer no lo puedo creer y dice mi vida se convirtió en un éxtasis claro porque no tenía su atención en la personalidad yo me imagino que de vez en cuando recaía pero en general si nuestra atención no está en la personalidad y en la importancia personal dónde está en la felicidad felicidad plena mi vida se convirtió en un éxtasis y con ello una gran paz descendió sobre mí por supuesto de nuevo porque cuando nuestra atención no está en lo personal hay paz cuando nuestra atención está en lo personal, no hay paz. Una gran paz descendió sobre mí, ya que mi exaltación estaba bañada con la fragancia del amor. Esto es bien importante, porque no es que él estaba como en un estado de éxtasis loco, incontrolado o descontrolado, se dice, que no sabía qué estaba haciendo y, y tú sabes, y que, ay, como, no sé, como cuando uno, las personas toman droga y se descontrolan todas y qué éxtasis, no sé qué. No, él dice mi exaltación estaba bañada con la fragancia de amor. O sea, esto es un estado de éxtasis producto de estar en ese estado de gracia. Es diferente. Aquí había autocontrol, había conciencia y había mucha felicidad. Había gratitud, enorme gratitud. Y su emanación, sigue diciendo o termina diciendo el maestro, era una felicidad que venía de ser el mensajero de Dios. Y esto para mí es como quien dice el cierre de esta aventura del Maestro. Como que en una palabra el Maestro nos resume cuál es esa conciencia de alguien que desea estar en gracia y que puede empezar a cultivar antes de que realmente lleguemos a esa parte de la gracia, mensajero. El mensaje no es mío. Yo solamente soy el, el, que lleva el, el que lleva el mensaje, pues, el que lleva el recado, el que va y dice, como cuando a le dicen, fulanita, dile a fulano tal cosa, ya voy, fulano tal cosa. Eres el mensajero, el mensajero. Y me, y me, me, como que cómo son las cosas, ¿no? Me recordó a la Maestra Ascendida Nada, que ella también es mensajera. Ella es mensajera de los dioses Merú. A mí me parece que la maestra ascendía nada y el maestro ascendido Kusumi, ellos caminan el mismo camino, y yo me imagino que ellos echarán cuentos y serán grandes amigos porque de verdad que están como en la misma onda y en la misma conciencia, esa conciencia de humildad verdadera en donde la personalidad importa muy poco y ellos lo que están es en éxtasis, en el amor, en el servicio, en la felicidad y en la paz, y nadie los baja de allí. Están encendidos por dentro con ese amor, con esa gracia. A ver, dice Diana, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es gracia. Olorna, oh, cuántos regalos maravillosos. De nuevo vuelvo a nacer. Pulsa el corazón pletórico de júbilo. Gracias, gracias, gracias. Es que esa radiación es fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Dice Arraxa, Lorna, al ofrecer con amor, das lo mejor de ti, de manera que ofrecer tu servicio implica autodisciplinarte para mejorar día a día y sacudirse, <ríe> sacudirse las mañas y marrumancias, cambiándolas por gracia divina. Así es, Arraxa. Al inicio necesitamos esa disciplina para ir quitándonos de encima ese montón de alimañas que uno tiene. Pero al mismo tiempo, no olvidar aceptar la gracia. Que eso fue lo que hizo Francisco. Y eso es un punto muy importante. Gracias a Raxa por traerlo. Uno no tiene que ser perfecto para entrar en estado de gracia. No, pero si él lo dice, las manos sucias y el alma ensombrecida. Hay alguien aquí que no tenga las manos sucias. ¿Y el alma ensombrecida por algo? Él hey, está hablando de nosotros. Cualquiera puede acceder a esa gracia. ¿Dónde está la clave? En aceptarla. ¿Qué significa aceptarla? Bajarme del pedestal en donde la personalidad quiere controlar todo y decir todo y pensar todo y opinar de todo. Bájate, bájate, bájate. Y abre el espacio. Abre el espacio, invita a la presencia y mira a ver qué pasa. Dice Iván, este es un gran grado de renuncia y abandono total del ego para dejar pasar y florecer al Cristo, y lo mejor inspiró a sus amigos que se hicieron sus discípulos, y los despertó a querer ser Cristo. Exactamente en la película, esto se ve de una manera maravillosa maravilloso. Por eso te decía, Diane, esa energía es fuerte. Vas a acabar ya con Francisco reconstruyendo la iglesia. Ojalá que sí. Que todos estemos con el Maestro Kusumi. Es más, cerremos la clase aquí visualizando al amado Maestro Ascendido Kusumi y Lady Nada con esa gracia divina, envolviéndonos con esa gracia y enviamos nuestra gratitud a ellos. Y ahora, ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, para regresar al sitio donde nos encontramos, físicamente. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Espero que hayan quedado llenos de gracia. Yo definitivamente quedé tan llena de esa energía. Ojalá que todos también sean bendecidos por estos maestros ascendidos tan bellos. Gracias a todos por su participación. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.